0: como é que vocês estão? bem dispostos desde a última vez que falamos? na verdade desde a última vez que eu falei para vocês porque nunca ninguém me responde, estou sempre a falar sozinha, é muito triste. hoje trago-vos uma tag chamada Media Book Freakout Tag que foi criada por foi criada por uma moça chamada Chami e é basicamente um balanço de como é que está a correr o nosso ano, o que é que estamos a ler, o que é que gostámos mais, o que é que gostámos menos, por como estamos assim mais ou menos a meio do ano. Um, é então a altura de fazer um balanço e ver o que é que, em que é que andamos a, a gastar o nosso tempinho. A primeira pergunta é, o melhor livro que leste este ano? Ora bem, o melhor livro que eu li este ano é capaz de ter sido... Ou o dicionário das palavras perdidas ou toda a luz que não podemos ver. Também adorei as brumas de Avalon. Ainda só li os primeiros dois, mas adorei as primeiras que li. Mas eu acho que é capaz de ter sido um destes. Na verdade, este ano não tenho lido assim nada de extraordinário que me arrebate completamente, sabem? Acho que tenho escolhido assim coisas mais leves, mais pôr romance ou fantasia assim mais leve. E, portanto, ainda não li nada, assim, pff, que fosse a loucura total. Um, sem serem estes dois, realmente. E hum, eu já falei muito aqui sobre o cenário das palavras perdidas, que eu amei, não é? E este Toda a Luz que não podemos ver também é incrível, do Anthony Doar. Eu também já falei sobre ele aqui, penso. Mas, basicamente, segue a história de uma menina francesa que é invisual na segunda guerra Mundial e de um rapaz que está no exército alemão e pá, é lindo é linda escrita está magnífica a história é muito tocante uh, tudo neste livro é maravilhoso, sério se gostam, e, e nem sequer é muito tipo aquela tristeza da Segunda Guerra Mundial sabe? não tem muita exploração, não tem tipo a vida nos campos de concentração nem nada é mais sobre no norte de, de França em Saint-Malo quando os aliados já estavam a entalar os um, alemães né, nessa costa e portanto é mais sobre esse aspecto, sobre o aspecto das cidades que são mais ou menos ocupadas pelos nazis, por isso não tem muito a vida no campo de concentração mas tem o um impacto da guerra né, nas outras cidades e este realmente foi um livro muito, muito bom também amei a Última Feiticeira, da Sandra Carvalho. Este é um livro de fantasia, assim, muito ao estilo de Juliette Marillier. Portanto, quem gosta de Juliette Marillier ou das Brumas de Avalon vai gostar deste livro, de certeza, porque tem muito aquela vibe uh, da Inglaterra mística, tipo catolicismo uh, contra as, as religiões pagãs que antes existiam na, nas ilhas e aquela religião das florestas e das fadas e essas coisinhas todas portanto é muito à base disso também fala muito sobre as invasões dos vikings e é muito giro muito bom é uma escrita linda muito bem conseguido muito bem conseguido mesmo eu já tinha curiosidade em ler esta esta série há muito, muito tempo mas nunca lhe tinha pegado e realmente fiquei agarrada, estou neste momento a ler o segundo livro que é o Guerreiro Lobo e estou a gostar muito e, e pronto recomendo-vos, se vocês gostam de fantasia é assim uma fantasia mais uh, tipo pagã estão a ver assim muito ligada às florestas, muito ligada à natureza uh, aos elementos é assim muito essa onda eu acho que vão gostar e também tem romance não digo mais nada só de isto, também tem romance agora a segunda pergunta é a melhor sequela que eu li em 2022 ora bem a melhor sequela que eu li este ano foi O Rei Perverso da Holly Black foi sim senhor, porquê? porque como eu já falei aqui no episódio anterior eu não tinha gostado muito do Príncipe Cruel. Eu tinha achado assim muito sinistro e negro, não de uma forma boa e interessante, mas de uma forma que me causava assim algum desconforto e alguma repulsa. Mas um, resolvi continuar a trilogia e, e perceber realmente de onde é que vinha uh, todo aquele hype que as pessoas falavam, que amam esta, esta trilogia. E realmente consegui perceber, porque esta continuação, o Rei Perverso, que é o segundo volume, Uh, mostra-nos uma evolução muito, muito grande das personagens. Uma... As personagens têm um foco mesmo muito importante aqui. Estão no centro da história. Uh, Explicam-nos, a uh, Holly Black explica-nos porquê é que eles agem da maneira que agem. Explicam-nos o passado, principalmente o Carden, o passado do Carden, o que muda muito a forma como nós o vemos. E a Jude também fica muito mais dona de si, muito mais senhora das suas decisões, uh, eu achei incrível, o mesmo nível do enredo, está muito bom, um, é um livro que nos prende, mas, mas prende mesmo, porque nós queremos saber como é que eles vão livrar da, daquela situação, como é que vão resolver aquilo, e tem muita intriga da corte, que eu adoro, tem muitos jogos políticos, jogos de poder, portanto esta foi a melhor... Um, sequela que eu li este ano, realmente, eu adorei adorei o rei perverso e a rainha do nada, e pronto agora, a terceira pergunta é um novo lançamento que ainda não leste mas queres ler? e pá, tantos <risos> são tantos, meu povo são tantos, é que estão a ser livros muito bons, olhem, quero acabar esta série das propostas de Avalon porque só faltam dois livros e vamos ver se é a primeira vez na minha vida que eu consigo ler todos de seguida e ficar com a coleção completa e tudo direitinho, porque eu não sou nada essa pessoa e fica tudo umas edições de uma, de uma maneira, outras edições de outras, depois passam-se anos até ler as escuelas. portanto vamos ver se este consigo levar assim a cabo. Depois, quero muito ler o Como Se Fôssemos Vilões, da M.L. Real. Uh, pá, eu vejo muita gente a falar bem disto muita gente e parece assim meio dark, meio sinistro ainda por cima é assim dark academia e eu acho que sou capaz de gostar, vamos ver se não é assim demasiado fucked up vamos ver, mas eu quero muito ler este, quero muito ler A Viúva de Ferro da Shiran Zey Zhao eu vi a leituras da Joe falar muito bem sobre ele e desde aí que fiquei com o pulgar atrás da orelha e, portanto, vou, vou pegar nele assim que tiver a oportunidade, um, porque pareceu mesmo muito giro. Entretanto, também vi que vai sair um da saída de emergência chamado As Bruxas de Pendle. E parece muito tá bom, parece mesmo o meu género. Eu amo assim estas histórias, tipo de bruxinhas, e, caraça, já achei isto mesmo giro. Por isso, eu acho que também não vou resistir a este. Ainda por cima, a capa é lindíssima. Portanto, eu acho que este vai, vai... Vou ter que adquirir mesmo. Depois, a, a outra pergunta é... O lançamento mais antecipado para a segunda metade do ano? Uh, eu não tenho andado assim muita parte de, de lançamentos. Uh, Principalmente, tipo, a nível de fantasia. Porque tenho, como tenho tentado ler o que estou o que tenho em casa e o que está a sair mais em Portugal, não estou assim muito na, na onda da fantasia lá fora, mas eu sei que vai ser um livro do novo um livro novo de, um, da escritora do Poppy War, que se vai chamar Babel, mas não sei o quê, e que também é um Dark Academia, por isso eu acho que esse vou comprar. Deixem-me ver como é que ele se chama. Pois, é o um livro novo da RF Kwang, portanto a autora do Poppy War, que se chama Babel or The Necessity of Violence, Anarchean History of the Oxford Translations Revolution. Ai, este título é muito bom, este título é muito bom. E isto passa-se em 1828, parece ficha, fala sobre tradução e não sei o quê... E sobre aquele ambiente académico de Oxford, que vocês já sabem que eu amo por causa da trilogia da Noite de Todas as Almas, da de Deborah Harkness. Portanto, eu acho que vai ter essas vibes. Por isso, este vou comprar. Depois, a próxima pergunta é... A maior desilusão do ano? Pá, fácil. A maior desilusão do ano é Japaigas de Papel, da Louise O'Neill. Uh, vocês já me ouviram falar muito sobre ele aqui no último episódio. Eu fiz um rant... Passadinha todo porque de facto este livro foi uma fucking disgrace. Foi tudo mal nele, tudo mal. Portanto, este foi sem dúvida a minha maior desilusão do ano. Não que eu tivesse grandes expectativas para ele, mas realmente aquilo foi muito mal. Não está nada bem conseguido. Uh, achei péssimo. Pronto. Depois, a maior surpresa do ano. Para mim, a maior surpresa do ano foi. O livro da Andrea Ramos, O Até onde as Ondas nos Levarem. Pá, eu amei este livro. Eu li isto assim, no flor, gostei imenso. É uma história muito gira, muito tipo a uh, Cristina Lauren e a Viquila, da Penelope Ward, e assim, é um romance levezinho, muito giro. Sobre uma miúda que vai para a Peniche, ela é enfermeira vai trabalhar para a Peniche, depois conhece um rapaz, um surfista, todo coisa. Eles apaixonam-se, mas depois eles têm em simulação um bocado complicada, eles não se estão muito bem, não se mal, É to Lovers. Gostei muito. Aprende muito o um, leitor, a Andréia agarra as pessoas na história e nós queremos mesmo saber o que é que se passa, como é que se, eles, se corre tudo bem, se não corre tudo bem, se eles resolvem os seus problemas, porque eles têm os dois uma personalidade forte e uma personalidade difícil. Portanto, é muito nessa onda de romance. Para quem gosta de romance, dê-me uma oportunidade realmente a este livro da Andreia porque está muito, muito, muito giro, muito bem conseguido. Eu amei e foi assim a maior surpresa do ano. Depois, é o novo autor favorito, e eu vou ter que dizer a Sandra Carvalho, porque realmente este, eu li A Última Feiticeira, é o primeiro livro de uma saga com, com vários livros, já editados há alguns anos em Portugal, eu já tinha lido o livro dela, tinha lido O Olhar do Açor, um, e gostei muito, ainda não acabei de trilogia infelizmente, mas eu gostei do que li, gostei da escrita, e então comecei nesta leitura da Última Feiticeira, uma leitura até organizada por a Patrícia do Sweet Book Lover. E então foi aí que eu descobri realmente esta, esta série e adorei. Pá. É uma escrita hum, muito boa, mesmo muito superior assim, ao que nós costumamos ver uh, atualmente. Portanto, é, é mais cuidada, parece assim mais antiga. O plot... É uma loucura, uma loucura, acontece tanto, 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 tanto no primeiro livro, vocês não imaginam, tanto a nível familiar, como a nível pessoal das personagens, como a nível de localização da história, e nós estamos sempre, sempre a saltar de um sítio para o outro, de um sítio para o outro, e portanto é um livro que tem muito enredo, muito enredo mesmo muito enredo. as personagens também são boas e estão bem construídas mas o enredo é que me prendeu mesmo porque acontece muita coisa nunca se torna aborrecido nem chato é mesmo muito bom e, e uh, cativou-me para ler o resto da, da saga agora é nova fictional crush pá, fictional crush sei lá pá, eu gostei do card não ele mudou-me um bocadinho, mudou a minha, a minha visão que eu tinha dele. Uh, portanto, ele conquistou-me. Eu, eu achei que ele fosse um palhaço. Afinal, não é assim tão palhaço, é só um bocadinho. Mudou um bocadinho a opinião que eu tinha dele. E também gostei do Adam, do Love Hypothesis. É, eu gostei dele, gostei destas vibes assim, intelectuais, mal disposto. Dei-me assim uma onda de Mr. Darcy... Eu também sou um bocado básico e eu sempre que vejo um, um gajo mal disposto nos livros eu penso logo Mr. Darcy. E há muitos, muitos mal dispostos, muitos rapazes assim com um temperamento difícil. Mas eu realmente penso logo Mr. Darcy e o Adam levou-me logo para ele. Apesar de me terem dito que ele é, é inspirado no Adam Driver no Kylo Ren do Star Wars dos últimos filmes de Star Wars parece que a moça, a Ellie Hazelwood se inspirou no Kylo Ren para criar o Adam o que faz muito sentido apesar de pronto, o Adam não, não ter feito uh, metade do que o Kylo Ren fez mas dá para sentir assim, as parecenças dá assim alto, assim moreno com o cabelo meio esgadelhado assim com um ar trombudo que toda a gente lhe deve e lhe paga por isso eu acho que percebo, percebo, e, e gostei dele, bah, gostei dele, achei assim misterioso, assim, hum, não revela tudo, deixa-nos assim um bocadinho, será que ele é bom, será que ele é mau, o que é que será que vai na cabeça deste homem, eu gostei muito dele, portanto, eu acho que sim, esta é uma das minhas fictional crushes uh, mais recentes. Depois temos a nova personagem favorita, eu amei o Alex do Red, White and Royal Blue, Uh, que em português está traduzido para vermelho, branco e sangue azul. Eu amei este Alex, achei que ele tinha uma personalidade muito fixe, uh, divertido, sarcástico, inteligente. Achei que ele era uma personagem completa mesmo e, e a nível sentimental também tinha uma grande profundidade de caráter... E realmente eu, eu gostei muito da personagem dele, achei que ele era um querido, apesar de ser assim, sarcástico e que mania que sabe tudo, ele é muito sensível e carinhoso com as pessoas da família dele e com o Henry e, portanto, eu gostei muito desta personagem. Também adorei uh, a Caitlin da última feiticeira, para realmente não há como não gostar dela, ela é... Está a descobrir a magia que tem, está a descobrir os poderes que, com os quais já tinha nascido, mas que ainda não se tinha manifestado àquele nível. Está a percorrer um caminho um, para salvar a sua família. E pá, estou a adorar, estou a adorar, porque realmente acontece-lhe de tudo, de tudo. Ela é uma mártir, mas ela tem sempre força e coragem para olhar em frente e pensar no seu destino e pensar no que um, a leva a fazer o que faz e o, o objetivo que ela tem que cumprir no mundo não é? E na família dela portanto esta, esta Caitlyn é incrível, vocês têm que a conhecer, vocês têm que conhecer isto, porque se gostam de fantasia epá, isto prende de uma maneira que está uma qualidade, está muito a bom vocês vão Amar, apontem Sandra Carvalho, A Última Feiticeira, é muito bom. As capas já mereciam uma uma reedição, já mereciam uma coisa mais atual, mais chamativa, mas bem, infelizmente é um daqueles casos em que realmente a capa não puxa a leitura, não puxa, mas pá, nós temos que seguir em frente e ler na mesma e esquecer as capas, porque isso já, já se provou que se engana e que tem uma capa espetaculares e depois por dentro não vale nada, portanto, bora, bora lá desmistificar esta cena das capas, porque esta este livro é muito bom mesmo, muito bom. De seguida temos um livro que te fez chorar, assim, nenhum livro me fez chorar, realmente este ano nenhum livro me fez chorar. Um livro que teve próximo de me fazer chorar foi realmente o Dicionário das Palavras Perdidas, da, da Pip Williams, porque é uma história assim um bocadinho dura, um bocadinho difícil de digerir e puxou ali um bocadinho mais ao sentimento, mas não me fez chorar. Um, eu não choro muito a ler livros, porque eu também não procuro muito livros que tenham o meu trigger para chorar, que é velhinhos ou uh, cães e gatos. Se, por, porque, por exemplo, imaginem nos filmes, se temos um cão ou um gatinho que está em sofrimento ou um pássaro, ou seja o que for, um animal que esteja a sofrer, e que o animal morra, ou que faça mal ao animal, ou qualquer coisa, eu fico logo a chorar. É que é instantâneo. Ou então velhinho. Pronto, o velhinho, o idoso, o idoso, assim, deixados para trás, ou sei lá, olhem, fica um caco, choro logo. Portanto, eu não costumo ler livros que tenham assim. Pá, tudo que for livros com animais, tipo Marla e eu, eu nem lhes pego, porque eu não consigo lidar com isso malta, eu sou aquela pessoa que eu estou Stranger Things, aparece um gato e já nem olho, porque já estou à espera que aconteça uma fucking disgrace com o animal e eu não quero ver, não quero ver portanto eu levo muito a sério quando um livro tem trigger warning para a crueldade animal, eu nem vou lá ver se, ai será que tem, será que não tem, será que é mesmo assim, eu nem leio sou essa pessoa, tipo, trigger warning crueldade animal, estou fora não consigo lidar com isso, faz-me impressão, fico triste, não quero. Portanto, este ano é nenhum livro me fez chorar, mas realmente este Dicionárias das palavras perdidas esteve, esteve perto e, e é uma história muito tocante. Depois, um livro que te fez feliz. Um livro que me fez feliz, eu também vou ter que dizer outra vez o um Vermelho, branco e sangue azul, porque realmente eu amei esta história de amor. Achei linda. Adorei as viagens constantes entre os uh, Estados Unidos e Londres, adorei a cena de um ser um príncipe, outro ser América, filho da presidente achei isso muito giro eu gostei de tudo neste livro tudo, 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 achei perfeito, não mudava nada, portanto este livro fez-me muito, muito, muito feliz e fartei-me de rir, é super divertido, super inteligente adorei tudo, portanto sim este livro made me happy agora, o livro mais bonito que compraste este ano ou que te ofereceram. Pá, eu este ano comprei poucos. não comprei nada de especial. Os, a maior parte dos que eu li já os tinha cá em casa. Um, destes livros, o mais bonito, acho que foi o House of Sky and Breath, da Sarah G. Maze. Apesar da história, como já falámos, eu não tenho gostado. Mas a nível de capa, de edição, é uma hardcover... Eu, pá, o livro é lindo, o livro é maravilhoso, é muito giro por dentro, é muito giro por fora, a capa é fixe, por isso eu, este é o livro mais bonito que eu tenho, sim, fica muito bem na estante, agora a nível de pelote hum, temos problemas, temos problemas, temos muitos, mas também não vou alongar mais aqui porque vocês já estão carecas de me ouvir falar sobre isto, é o livro mais bonito que eu tenho que comprei este ano. Porque o mais bonito que tenho em casa, sem dúvida, que é o Priority of the Orange Tree. Que é lindo, maravilhoso, aquele amarelo. Pá, é incrível. É lindo. Depois, que livros tens de ler até ao final do ano? Olhem, até ao final do ano tenho que acabar de ler os que eu tenho aqui em casa, porque eu não aguento mais ter livros por ler. Isto está-me a causar ansiedade olhar para eles. Portanto, são, isto, são estes que eu tenho que ler. É o Oliver Twist. É As Intermitências da Morte. É a Prisioneira do Tempo uma catrefada de clássicos que meu pai me emprestou portanto é isto que eu tenho que ler até ao final do ano ponto final mais nada. se eu ler isto já fico feliz agora na feira do livro sou capaz de me desgraçar sim, em Lisboa eu guardo-me um bocadinho para a feira do livro porque a feira do livro às vezes dá para apanhar cenas muito boas principalmente naquela hora H portanto eu como no ano passado fui, comprei muitos e podia ter comprado outros que li durante o ano a um preço mais barato na hora H, eu vou... Estou-me a guardar um bocadinho para a Feira do Livro. Vamos ver como é que a coisa corre. Se não houver promoções jeito, também não compro nada. Mas pode ser que haja e que a coisa corra bem. Mas, realmente, até ao final do ano, tenho que ler os que tenho aqui para acabar com isso. E, pronto, poder... Para, quer ler um lançamento novo, vou e compro e leio logo e ponto final. Não, não meto na estante, não estou à espera. Para 2025, ler. Quero realmente... Acabar com isso e, e despachar as que cá tenho. A última pergunta é... A adaptação de livro para série ou filme que está melhor conseguida e que tenhas visto este ano? Pá, é sim, é Stopper. Não tem como não dizer isto. Artstopper está igualzinho, mas igual à uh, novela gráfica, está igual. Igual em tudo. As personagens são a cara chapada do que eu imaginei para elas na, no livro. Os cenários são iguais, as, as interações entre eles são mesmíssima coisa, palavra por palavra, às vezes. A cena da praia está igualzinha, igualzinha, sem tirar nem pôr, ao livro. Portanto, Artstopper foi a melhor adaptação deste ano. Está muito bom, 10 em 10 está tá muito bom, se vocês ainda não viram ar só para vocês, vejam, pelo amor de Deus e, e leiam, é porque aqui lê-se num instante, vocês matar lá os quatro lê-se muito pressa é muito agir é uma história fofa querida, carinhosa, romântica vai, é o que o mundo está a precisar agora, sabem, é o que o mundo está a precisar, é mesmo e pronto, malta, foi este o episódio de hoje isto é uma tag, portanto, considerem-se todos tagados para fazer, se quiserem, no, no, nas vossas redes sociais ou se quiserem preencher em casa num papel para fazerem o vosso balanço do que é que leram, o que é que gostaram, o que é que não gostaram. Uh, considerem-se todos tagados, mas oficialmente eu vou tagar a Patrícia do Words She Wrote. A Patrícia criou agora o seu podcast, que se chama Here Comes the Podcast, Portanto, vão ouvir. A Patrícia tem uma, uma rubrica no Instagram que eu amo, que é as indignações. Vocês não conhecem, pá, vocês têm que acompanhar as indignações que são muito boas, costumam sair às terças. Ela é muito divertida e muito inteligente, portanto sigam-na. E como ela tem um podcast novo, eu vou então tagar lá ela para fazer esta tag. E é isso, malta. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Digam-me qual é que foi o livro que leram este ano. O que gostaram mais, o que gostaram menos, o que não gostaram nada. Contem-me tudo. E boas leituras para todos. Até à próxima. Tchau!